0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü programıyla... Ankara'nın nabzını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Türkiye öyle görünüyor ki sıcak bir haftaya hazırlanıyor. 2019 yılının son günlerindeyiz ve 2019 yılının son günlerinde Türkiye siyaset sahnesi giderek ısınmaya devam ediyor. Bir yandan Mansur Yavaş'a dönük suçlamalar, daha doğrusu iddialar. Bir yanda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler, CHP'nin karşı açıklamaları, özellikle Havuz Medyası'nın açıklamaları... Önemli bir gündem maddesi bir diğer konuda yaklaşık iki ay önce Özgürüz Radyo olarak gündeme getirdiğimiz bir konu henüz yeni partiler ne zaman kurulacak dahi belli değilken Özgürüz Radyo olarak gündeme getirdiğimiz bir konu vardı yeni partilerle ilgili o konu Ankara'da konuşulmaya devam ediliyor hatta son günlerde gazetelerin manşetlerine ya da köşe yazılarına da yansımış durumda bunları konuşacağız Ankara Kulüsü programında bugün. Ancak Ankara Kulisi programına başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da sizlerin hizmetine sunulmuş durumda. Yalnızca 30 saniyenize ayırarak Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirebilirsiniz. Böylelikle Özgürüz Radyo'yu dilediğiniz her yerde çok daha hızlı bir şekilde dinleyebilir. Aynı zamanda günlük yayın akışımıza ulaşabilirsiniz ve elbette ki podcastlerimize yani kaçırdığınız programlarımızı dilediğiniz yerde, diledi- dilediğiniz zaman dinleyebileceğiniz podcastlerimize de uygulamamız üzerinden çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz ve tabii ki çok yakında uygulamalarımız üzerinden yeni programlarımız başladığında, yayına girdiğinde sizlere bildirim olarakça olarak da iletilecek diyelim. Geçelim Ankara gündemine. Ankara gündemi yoğun. Az önce de aktardık. Yeni partilerle ilgili çeşitli iddialar var. Özgür İzadiyo'nun iki ay önce getirdi, dile getirdiği o iddialar Ankara'da konuşulmaya devam ediliyor. Bir yandan Mansur Yavaş konusu giderek ısınıyor. Bir yandan Libya konusu var. Libya konusu giderek ısınıyor. Öyle görünüyor ki Türkiye Libya'ya bir biçimde ya özel kuvvet askerlerini gönderecek ya da birlikler sevk edecek. Ve buralarda çatışma sahalarında Türkiye'nin de varlığını göreceğimiz günler çok yakın görünüyor. Türkiye'nin bunu yapmasının önünde engel olmadığı gibi AKP bunu buna teşvik eden sebeplerin olduğunu artık biliyoruz. Çok yakın bir zamanda Türkiye askerlerinin Libya'da da olma ihtimali her geçen gün güçleniyor ki bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmaya devam ediyor. Tabi bu konuyu Özgürüz Radyo olarak biz gündemimizde tutuyoruz ve sizlere gelişmeleri aktarmaya gerek haber bültenlerimizle gerek Ankara Kulisi programlarıyla Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Öte yandan Suriye konusunda da dikkat çekici gelişmeler var. Son zamanlarda İdlib giderek ısınıyordu. Hem Rusya ve hem de Suriye'nin askeri operasyonları devam ediyordu İdlib'e yönelik olarak. Şimdilerde ağırlaşarak ilerliyor bu operasyonlar. Ve Türkiye'nin sınırına doğru yaklaşık 100 bin kişilik bir yeni mülteci akını başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bunu kaldıramayız dedi. Aslında öyle görünüyor ki. Bir yerde mülteci akını sınırın karşı tarafında yani Suriye'de karşılanacak tabi bunlar nereye yerleştirilebilir ee, öyle görünüyor ki Afrin'e yerleştirilecek bu mülteciler tabi bir yandan da İdlib'te Türkiye'nin gözlem noktaları bulunuyor Suriye ordusu buraya doğru ilerliyor ve zaten kuşatma altında bulunan Türkiye'ye ait gözlem noktaları vardı Bunların bir, bunlara bir yenisinin eklenmesi de her geçen gün yükse, artan bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. Tabii dışarıda bunlar yaşanıyor. AKP dışarıda daha doğrusu Türkiye dış politikası dışarıda her geçen gün sıkışmaya devam ediyor ve Türkiye artık öyle görünüyor ki dış politikada askeri olarak ya da şantajlar üzerinden var oluyor. İç politikada ise daha çetin zamanlar bizleri bekliyor. Geçtiğimiz hafta sizlere aktarmıştık. AKP sıkıştıkça iç politikada sertleşmeye ve gündemi değiştiren hamleler yapmaya devam ediyor. Bunlardan biri de öyle görünüyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma başlatılması durumu. İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'ın rüşvet istediği iddiasına dair müfettişler görevlendirdi. Bu müfettişler incelemelere başladılar. Tabii bu iddianın adresi çok ilginç. Sinan Aygün, Sinan Aygün, Melih Gökçek döneminde... Çok büyük işler yapan bir isim olarak da biliyor. bir de eski CHP milletvekili CHP kendisine dair bir soruşturma başlattı ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Tabi Sinan Aygün'ün nasıl ve kimlere dair e, ilişkiler içerisinde olduğunu bilmiyoruz ancak bu ortaya atılan iddiaların bir takım ilişkilerin sonucu olduğunu söylemek mümkün sevgili dinleyiciler. E, peki neden Mansur Yavaş hedefte bunu Ankara'da sorduk özellikle Cumhuriyet Halk Partililer'de. Çok net bir görüş hakim ee, Ankara, Ankara Belediyesi yaklaşık 25 yıldır Ankara halkına neredeyse giderek azalan bir hizmet seyri izliyordu. Ve Mansur Yavaş belediyeciliği ile Ankara'nın gönlünü kazanmıştı. Ankara'yı etkiliyordu. E, Tabi ki bir de Mansur Yavaş'ın ilk göreve başladığı günden bu yana e, sürekli olarak ortaya koyduğu yolsuzluk karşıtı ve halkın kaynaklarının dikkatli harcanması gerektiğine dair bir politika vardı. Tam dağın günün iddiaları bu döneme denk gelirdi. Bu da ayrılacağı dikkat çeken bir konu. Bu CHP'nin görüşü AKP ise ateş olmayan yerden duman çıkmaz mimbalinde görüşleri savunuyor. Ancak şunu söylemek mümkün. Mansur Yavaş'ta CHP'li belediye meclisi üyeleri de bu konuya ilişkin gerekli açıklamaları yaptılar ve Sinan Aygüne elinde ses kaydı varsa açıkla Hodri meydan dediler. Tabi bu ses kaydı açıklanacak mı açıklanmayacak mı bilmiyoruz ancak Sinan Aygün'ün geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'le görün- görüntülendiğine dair de bir veriyi sizlerle paylaşalım. Dikkat çeken bir dönemden geçiyoruz. Eski bir CHP'li milletvekili ki kendisi daha önce Ergenekon soruşturmaları kapsamında da tutuklanmış bir isimdi. Şimdi CHP'li bir belediye başkanına neden olduğu belli olmayacak şekilde rüşvet suçlaması yöneltiyor. Bu süreç neye evrilir yakında göreceğiz. Tabi hepimizin aklına herhalde o malum soru geliyor. Bu süreç kayyum atamasına evrilir mi sorusu geliyor. AKP iktidarını yönettiği Türkiye'de yaşıyoruz. Her şey mümkün diyerek burayı geçelim ve geçelim bir diğer konuya. Evet önemli bir konu bu da yeni partiler niye kuruldu? Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Kamuoyu anketleri, kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki Barajı aşamayacak partiler. Bu yeni kurulan partiler barajı aşamayacaklar. AKP'den de %2-3 hadi en fazla 5-6'lık bir oy koparabilecekler. Özellikle kararsızlardan boyu oyu alacaklar. Peki o zaman neden kuruldu bu partiler? Biz Özgür İzal olarak bunun Ankara'daki cevaplarından birini yaklaşık 2 ay önce sizlere aktarmıştık. Bu sorunun cevaplarından biri miras kavgası demiştik. Nasıl bir miras kavgasından bahsediyoruz? Aslında Hem Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibi hem de Davutoğlu ekibi acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin başından ayrılmasından sonrası için bir hazırlık yapıyor olabilirler mi? Esas hedefleri yeni bir parti kurmak, muhalefet ile işbirliği yapmak değil, esas hedefleri AKP'nin yeniden başına geçmek ve AKP'yi kendilerinin yönettiği bir ortamı yaratmak. Bu komplo teorisi olarak gelebilir size ancak bunu AKP'liler de dillendiriyor. Özellikle Gelecek Partisi'nin kuruluş lansmanında bunu diğer partilerin temsilcileri de dillendiriyordu. Daha doğrusu diğer partilere yakın olan ya da diğer partileri de yakından izleyen bazı gazeteciler de dillendiriyordu. Bunu da söyleyelim. Tabi bu ihtimal nasıl gerçekleşir Cumhurbaşkanı Erdoğan hala AKP Genel Başkanı iken ve güçlü bir lider imajı çiziyorken nasıl gerçekleşir? Bilmiyoruz ancak bu konunun Ankara'da aylardır konuşulduğunun altını çizelim. Yeni partilere bir de bu gözden bakmanın önemli olduğunu belirterek ilk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Küçük bir ara veriyoruz ve ardından sizlerleyiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağımızı söylemiştik. İlk olarak Yeni Yaşam Gazetesi ile başlıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ilahiyatta taciz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise dikkat çekici. Van Yüzüncü Yol Üniversitesi İlahiyat Fakültesi günlerdir taciz olanlarıyla çalkalanıyor. İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şakir Gey'nin fakültede eğitim gören kadın öğrencileri sistematik olarak taciz ettiği öğrenildi. Yıllardır yaşanan taciz öğrencilerin savcılığa ve emniyete başvurmalarıyla ortaya çıktı. Başvurularının dikkate alınmaması sonrası öğrenciler tacize karşı kampanya başlattı. Rektörlük ancak bundan sonra idari soruşturma başlattı. Profesör Şakirge'nin tacizlerini odasında yaptığı, öğrencilerin sosyal medya hesaplarını alarak tacize devam ettiği öğrenildi. Tacize uğrayan bir öğrenci hoca ile ilgili şikayette bulunmak istiyorduk ama birçok öğrenci hocanın arkası güçlü ve çok tehlikeli dedikleri için sustuk. Şakirge kendisini şikayet eden öğrencilerin isimlerini öğrenerek ailelerini de tehdit etti. Şakirge'nin ta- taciz ettiği bir öğrencinin ailesine 3 imam gönderdi, babayı tehdit ettiği de. Dosyaya girdi deniyor haberin ayrıntılarında. Demek ki ülke muhafazakarlaştıkça mafyası da bu şekilde giriyormuş. Onu da öğrenmiş olduk diyelim ve bir diğer haberle devam edelim. Asli kusurlu bilirkişi ve polis başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Diyarbakır'da 11 Eylül 2019'da zırhlı aracın çarpması sonucu canlanan EFET Tektekin'e ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tartışmaya yol açtı. Raporda... Efe aracın uzaklık ve hızını gözetmediği, ilk geçiş hakkı vermediği ve araca çarptığı için asli kusurlu, Efe'yi boyunun yeterince uzun olmamasıyla suçlayan polis İ.A. ise tali kusurlu bulunmuştu. TMO'ba bağlı Diyarbakır ve İstanbul Makine Mühendisleri Odası'ndan bilir kişiler raporu gazetemiz için inceledi. Bilir kişilere göre kaza tespit tutananda aracın değil, yayanın araca çarptığı anlamı çıkmaktadır. Bilir kişiler Yaya'nın büyük kütleli bir nesneye çarpması nedeniyle ve Newton'un üçüncü hareket yasası gereği geldiği yöne doğru geri itilerek düşmesi gerekir. Yaya'nın asıl darbeyi aldığı yerin doktor raporundan öğrenilmesi, beyanın somut durumla uyumu gerekti. Yaya'nın araçların arasından çıktığı belirtilse de rapordaki çizim ve kaza tutağlarındaki anlatımdan y- Yaya'nın 714. sokak üzerinden gelmesi nedeniyle sokak ağzını kapatacak şekilde yol üzerinde Park etmiş araç olmayacağından yayanın iki araç arasından çıkması mümkün görünmemekte deniyor haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'yle devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde işe almıyorlar ama işsizlerle korkutuyorlar sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Patronlar yatırım yapıp istihdam yaratabilmemiz için askeri ücret düşük tutulmalı dedi. Yanıt tersane işçilerinden geldi. Verdiğiniz ücret yetmedikçe Biz fazla çalışıyoruz, biz fazla çalıştıkça da siz yeni işçi almıyorsunuz. Türkiye, İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücretin düşük tutulması için iki gerekçe öne sürdü. Asgari ücret mevcut istihdamı koruyacak, 4,5 milyon iş size iş sağlayacak düzeyde olmalı. Yanı başımızdaki ülkelerde yatırım kaptırmamak için makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi lazım. Öneriye Tuzla ve Yalova tersanelerinde çalışan işçiler yanıt verdi. Verdiğiniz ücret yetmiyor. Ailemizi yaşatabilmek için çok daha fazla çalışıyoruz. Fazla mesailere kalıyoruz. Ve sonunda çoğumuz meslek hastalıklarına yakalanırken siz kazandıkça kazanıyorsunuz denmiş haberin aydıntılarında. Aslında işverenin bu kadar da yalan söylemesine, kaba tabirle söylenmek gerekirse şekilden şekle girmesine gerek yok. Zaten iktidarda onların sesi olan, onların hevesi olan bir e, iktidar var. E, bu nedenle Bu kadar yok işsizlik olur da yok şu olur bu olur demeye gerçekten gerek yok sanırım. Çünkü zaten iktidar işveren ne derse onu yapmak istiyor. Hele ki son dönemde giderek zorda kalan bir iktidar varken. Devam edelim Cumhuriyet gazetesine geçelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde niyet şerri İslam devleti kurmak sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç. ''Faizsiz finans kurumlarının denetimlerinin şerri hükümlere bağlanmasına ilişkin bir kısım çevrelerin ulaşmak istediği si- siyasi bir sistem var. Şerri bir İslam devleti kurmak ve devleti dönüştürmek arzusu olduğu anlaşılıyor.'' dedi. Tarihte tek İslam olmadığını belirten Kılıç'a göre malum çevrelerin esas aldığı egemenlerin lehine yorumlanmış olan İslam. Bugün bazı cemaat ve tarikat liderlerinin diyanetten maaş aldığını anlatan Kılıç, kamuoyu bilmez.'' Bazıları Diyanet'in memurudur. Gülen de vaizde maaş alıyordu. Diyanet amacından saptı. Cübüti'de bile cami yaptılar. Türkiye tarihinde olmadığı karar kadar Araplaştırılmak isteniyor. İstiklal Marşı bile Arapça okunuyor denmiş haberin ayrıntılarında. Acaba gerçekten temel itiraz noktası bu mu olmalı? Gerçekten böyle mi korkutulmalı? Yani Türkiye Araplaştırılmak isteniyor noktasından geliştirilecek bir itiraz sadece milliyetçi çevrelerin itirazını çekmek için ancak... Türkiye'nin İslamileştirildiğini, Türkiye'nin gitgide şerri hükümlerle yönetilmeye başladığını, Türkiye'nin giderek demokrasiden uzaklaşmaya başladığını, tam da bu nedenlerle demokrasiden uzaklaşmaya başladığını ve devam edeceğini aktarmak çok daha sağlıklı görünüyor. E, kaldı ki Türkiye'deki o yüzyıllardır devam eden o Arap e, sinirini, daha doğrusu Arap karşıtlığını, bir bölüm insanlarda var olan o Arap karşıtlığı üzerinden değil de bir bütün topluma gerçeği anlatmak, Çok daha mantıklı gibi görünüyor. Tabii bunu anlatmak isteyeceklerin de anlatacakların da kendilerini siyasi olarak nerede konumlandırdıkları da önemli bir gerçeklik. Libya'da sular ısınıyor başlıklı bir diğer habere geçelim. Ayrıntılar şöyle. Türk mürettebatının da olduğu bir geminin önceki gece Libya karasularında alıkonulması tansiyonu yükseltti. Hafter güçleri Türk mürettebattan üçünün pasaportlarının kontrol edildiği görüntüleri paylaştı. Dışişleri Bakanlığı geminin teknik arıza nedeniyle kıyıya yanaştığını Gözaltının söz konusu olmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz açıklaması yaparken Akar, Suriye'de olduğu gibi Libyalı kardeşlerimizin de yanında olacağız dedi. Öte yandan Sisi'nin Türkiye'nin müdahalesini önlemek için tankları sevk ettiği ileri sürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Geçmiş olsun Libyalılara da diyelim zira Suriyeli kardeşlerimizin ne durumda olduğunu hepimiz görüyoruz. Erime %33 başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. İşveren sendikalarının çatı örgütü TİSK asgari ücretin son 5 yılda 4 kez enflasyonun üzerinde arttığını savunarak bu hafta karar verilecek ücrete makul ve dengeli bir artış beklentisini ortaya koydu. İşverenin artışın 4 kez enflasyonu aştı açıklamasına karşın asgari ücrette 4 yıllık süreçte avro bazında %33'lük bir erime kaydedildi. Asgari ücret bugünkü kurla 307 avroya ...denk geliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evet. 307 avroya denk geliyor bu asgari ücret. Şimdi şöyle düşünelim. Şu AKP'nin şaklabanları evet yandaşları ya da trolleri de dememeli. AKP'nin şaklabanları gidip e, Almanya'da bir video çekmişlerdi ve... E, ...1000 euronun üzerinde olan asgari ücret için... ...bakın burada da 1500 euro falan demişlerdi e, asgari ücret için. Evet, Türkiye'deki asgari ücret ise... 307 euroya tekabül ediyor şu an yürürlülükteki asgari ücret ancak o 1500 euroyu Türk lirasına çevirdiğimiz zaman neredeyse 9000 liraya yakın bir rakama tekabül ediyor. Tabii bunun AKP'liler tarafından nasıl görüldüğü de önemli ancak şunu söyleyelim Almanya'da Fransa'da Hollanda'da çalışan asgari ücrete çalışan birçok Türkiye'li Türkiye'ye geldiklerinde uzun süreli tatiller yapabiliyorlar. Bunu hatırlatalım. O AKP'nin şaklabanları bunu iyi görmeli. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Yuva Eğitimi de Diyanet'e teslim manşetiyle çıkmış Bir Gün Gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2023 stratejik planının geçen ay yayınlanması sonrası Eğitimsen bir rapor hazırladı. Raporda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunlara çözüm odaklı değil, iktidarın Eğitimdeki siyasal ideolojik hedeflerine göre yaklaştığı belirtildi. Planın bir strateji değil başarısızlık planı olduğuna vurgu yapılan raporda okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin verilerde dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre 2015-2016 eğitim yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı dini vakıf ve derneklere ait 692 okul öncesi eğitim kurumu bulunuyordu. Bu kurumlarda 4-6 yaş grubundan 21.020 çocuk eğitim gördü. Çok değil, sadece 3 yıl sonra bu türdeki kurum sayısı 3.5 kat artışla 2.560'a, öğrenci sayısı ise 4.5 kat artışla 94.817'ye çıktı. Raporda ikili eğitim oranının %34 arttığı da belirtildi deniyor Bir Gün Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Dün ÖDP'nin kongresi vardı, ÖDP'nin kongresinde dikkat çeken bir karar alındı, ona dair bir haberi de paylaşalım yine bir gün gazetesinden. ÖDP ismini Sol Parti olarak değiştirdi, kongrede sadece isim değil bir düzen değişikliği için yola çıkıyoruz denildi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 8. Olağanüstü Kongresi Ankara'da geniş bir katılımda gerçekleştirildi. 23 yıllık partinin yeni ismi Sol Parti olarak değişti. Partinin yeni logosu tanıtıldı. ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen Biz sadece bir isim değişikliği için yola çıkmıyoruz. Yeni bir devrimci yürüyüş başlatıyoruz dedi. İşleyen şimdi t- bütün söylediklerimizi eylemle güçlendirme zamanı. Hepimiz seferber olarak binlerce üyeyi sol partiye kazandırmak için çalışacağız. Ülkenin dört bir yanında bu yıldızlı bayrağı örgütlemek için çalışacağız. Sol parti için seferberlik başlatacağız ifadelerini kullandı. Kongrede Genç yaşlı her kuşaktan partili vardı deniyor haberin ayrıntılarında. Bol keseden teşvik başlıklı haberle bir gün gazetesine devam edelim. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TİH 2020 yılında kapasite kullanım mekanizması kapsamında teşvik alacak enerji santrallerini açıkladı. Buna göre 45 santral 2020'de kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecek. Bunlardan yerli kömür kullanan 15'ini ödenecek teşvik 1,5 milyar TL. Listede hemen hepsi kamunun inşaat ihalelerinde adı sıkça duyulan şirketler yer alıyor. Bunlar arasında Çelikler, Kolin, Limak, İştaş da var. Geçtiğimiz yıl şirket başına 130 milyon lira teşvik bedeli 2020'de ortalama 160 milyon liraya yükseliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evet aman işçileri asgari ücreti arttırmayalım, işsizlik artar. Çünkü şirketler teşvik alamazlar. Devam edelim Sözcü Gazetesi'ne hep birlikte bakalım. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bugün yavaşça arka çıktı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Kılıçdaroğlu Yavaş'la görüştüm olayı anlattı. Yasa ne diyorsa onu yapın dedim. Kendisi zaten yapısı gereği bunu yapıyor dedi ve şunları söyledi. İşin özü belli büyük rantlar var büyük paralar dönüyor. Mansur Bey haksız rant elde edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Yargı kararını uygulamak zorunda. Sinan Bey'le de görüştüm. Sonuçta hukuk, hukukun gereği yapılacak. Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul ile ilgili de uyarıyorum iktidara geldiğimizde garantili projelerin parasını ödemeyeceğiz dedi şeklinde konuşmuş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. E, dün CHP'den ardı ardına gelen açıklamalarda aslında geçtiğimiz haftada gelen açıklamalarda bu nokta dikkat çekici. iktidara geldiğimizde bu borçları da ödemeyiz garantili projelerin parasını da ödemeyiz şeklinde bir çıkış yaptı CHP'liler. Bu fazlasıyla dikkat çekici bir vaat. Ee, bu çünkü Türkiye'nin bir dönemine damga vurmuş bir politika için bu politikayı kökten reddetme vaadi önemli bir vaat diyelim ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi her zirve öncesi aynı oyun manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Moskova, Suriye'deki krizin çözümü için aynı masaya oturduğu Ankara'yı İdlib üzerinden kanlı bir çıkmaza itiyor. 27 Ağustos'taki Soçi zirvesinden önce... İdlib'e ölüm yağdıran Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in 8 Ocak zirvesinden önce aynı senaryoyu yeniden sahneye koydu. Rusya ve rejimin saldırılarından kaçan yüz binler Türkiye'ye yöneldi. Sadece son iki günde Türkiye sınırına doğru hareketlenen sivillerin sayısı 85 bini bulmuş durumda. Birleşmiş Milletler İnsanı Yardım Koordinatörlüğü'nün kırmızı alarm verdiği şiddet dalgası büyük bir sivil göçü tetikliyor. Türkiye ve Rusya ile işbirliğiyle göçün önlenmesi, savaş nedeniyle yerinden edilenlerin göre dönüş yapılabilmesi planlanırken pratikte bunun tam tersi yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda yaklaşık 25 bin artış gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'de AKP nasıl iktidarda kalıyor sorusunun cevabına dair bir haberle devam edelim. Korku iklimi yaratarak, vatandaşta, yurttaşta korku atmosferi yaratarak kalıyor. Ona dair bir haberi aktaralım sizlere. Geri adım atarsak denize girecek yer bile bırakmazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bunlar. Açıklamalarda şunlar söyleniyor. Şayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek... ...bırakınız ekonomik faaliyetleri bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Ellerinden gelse bizi Anadolu'dan söküp atmakla kalmayacak... Dünyadan kökümüzü kazıyacaklar, haklarımıza göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmeliler. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, Gazi Mustafa Kemal orada ne yapıyordu? Demek ki Libya gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyle diyelim ve geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde vazgeçersek olta atamayı sözleri yer alıyor. Tabii ki şaşırmıyoruz. Ülkede korku iklimi yaratabilecek, konsolidasyon sağlayacak o sözler yanlışların manşetlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce aktardığımız o sözleri Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Tekrarlamaya gerek yok. Milliyet Gazetesi bugün yine iktidarın basın bülteni olarak karşımıza çıkmış diyelim ve geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi Hafter, ABD'de katliamdan yargılanıyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümete karşı kanlı bir savaş yürüten Hafter'in katlettiği 3 sivilin aileleri ABD'de 125 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Dava Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nde Halife Hafter'in gıyabında devam ediyor. Ailelerin avukatı Haftar güçlerinin Libya'da işlediği suçları gösteren çok sayıda fotoğrafı da delil olarak mahkemeye sundu. Öldürülen 3 sivilin aileleri ABD vatandaşı olan Haftar'dan 125 milyon dolar tazminat istiyor. Avukat davaya katılmayan Hafter için yakında giyabi hüküm sürecinin işletileceğini bir ay içinde yanıt vermemesi halinde otomatik olarak davayı kaybedeceğini söyledi. Bu durumda Hafter'in ABD'deki mal varlığına el konulması gündeme gelebilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Biliyorsunuz eğer iktidar birini sevmiyorsa ona karşı haberler hızla yandaş gazetelerde artar. Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet Gazetesi'nde de bu haberler hızlı bir artış gösteriyor. Haliyle iktidar politikalarına ayna tutması, çanak tutması gerekiyor. Ahmet Hakan'ın geldiği o koltuğa nasıl geldiğini hatırlayabilmesi için de. Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Libya ile ilgili bir haber daha var. Tabi bunlar önemli çünkü burada şunu görüyoruz bir biçimde Türkiye toplumuna Libya'ya gitmeliyiz gazı verilmeye devam ediliyor. Bakalım Türkiye'nin bataklığa sürüklendiğini ilk kim anlayacak? Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. CHP mobbingde sınır tanımadı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, denetçi Mustafa Özkaynar'ı tam 1422 km uzaklıktaki Ardahan'a sürdü. Mustafa Özkaynar, Yalova Belediyesi İş Denetim Koordinatörü izindeyken evine gelen yazıyla şaşkına döndü. 6 aylık geçici süreyle Ardahan Belediyesi'ne görevlendirildiniz. Üstelik yazıda görevi kabul ettiğine dair kendi adına sahte bir imza bile atılmıştı. Özkaynar şunları anlattı. CHP'li belediye baskıyla personeli istifaya zorluyor. Memurlar, kış ortası sürgüne gönderiliyor. Ben de dışarıdan hizmet alımına itiraz ettim diye mobbinge uğradım, sandalye bile vermediler... Mesai Çay Ocağı'nda yapıyorum dermiş haberin ayrıntılarında AKP'li bir belediye başkanının işçileri Çay Ocağı'na görevlendirmesi boş bir odaya görevlendirmesi ve oraya da çaycını müdür olarak denetlemek için atanması haberinden sonra bu cümlelerin gelmesi de dikkat çekici. Tabi biz bunları aktarırken şunun altını çizerek söyleyelim biz elbette ki hiçbir partili belediyeyi savunmak derdinde değiliz ancak Yandaş gazetelerin iktidarın yaptıkları bunca işçi katliamına, bunca işten çıkarmalara, bunca sivil ölüm olarak adlandırılan KYK'e ses çıkarmazken sadece CHP'li belediyeleri görmesi ya da HDP'li belediyeleri görmesi haliyle bunların gazetecilik niyetinin olmadığını söylüyor. Onların karşısında da gerçekleri hatırlatmak bizlere düşüyor. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi. Emrivakilere izin vermeyiz manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan Akdeniz'de haklarımızın gasp edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Denize girecek kıyı, olta atılacak sahil bırakmayacaklardı. Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığını bilmelidir der dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış ilgili dinleyiciler. Star gazetesinin birinci sayfasında yine... O haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları konsolidasyon olarak, açıklamaları olarak da adlandırabilecek o açıklamalar var. Star gazetesinin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir haber daha var. İlim yayma ödülleri dünya mirası olarak tanınacak şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bir gazetenin sayfasında iki defa manşet olmuş. Birinde sür manşet birinde de manşetle okurların karşısına çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim, geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi 2020 ihracat yılı olsun manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Merkez Bankası'nın faizleri %14'den %12'ye indirmesi faiz kur enflasyon üçlüsünden rant sağlayan nobiyi yeniden hareketlendirdi. Merkez Bankası'nın 2 puan indirdiği 13 Aralık'taki son toplantının ardından doların 14 kuruş yükselmesi dikkat çekti. Ancak ihracatçılar bu saldırıyı da boşa çıkarıp 2020'de 200 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilir denmiş haberin ayrıntılarında. Ben bir gün bile şu yandaş gazetelerde ya arkadaş bizim ekonomimiz yolunda gitmiyor olabilir mi şeklinde bir soru görmedim. Ne olursa olsun bu ülkede ne olursa olsun sadece ekonomi anlamında da değil belki de her anlamda ne olursa olsun bir şekilde bir saldırı altındayız cümlesi duyuyoruz. Bu özellikle sağcı muhafazakar iktidarların Bir geleneğidir hiçbir zaman kendilerinde kusur görmezler sürekli olarak dışarıdan dış güçlerin müdahalesini görürler şimdi dolar yükseliyor son haftalarda yine bir yükselişe geçmiş durumda haftayı da geçen haftayı da 5.94 seviyesinden kapatmıştı bakalım bu hafta nasıl bir seyir izleyecek ancak bunu bile şu iktidar yanlaşları dış güçlere saldırı altındayız bağlayabiliyorlar. Ama hiçbir şekilde ya arkadaş biz işsizlik bu kadar artarken ya bu kadar sorun varken acaba sorun bizde olabilir mi sorusunu sormayı e, beceremiyorlar. Ancak e, destekledikleri iktidar bir biçimde olur da iktidardan düşerse o zaman bütün sorumluluğu da onlara yükleyip kendilerini pürpak çıkarmayı biliyorlar. E, cemaatle olan ilişkileri de böyleydi aslında. Geçelim yeni akite yeni akitin manşetinde. Emekçiye kıymayın sözleri yer alıyor. Memursen Genel Başkanı Ali Alçın, CHP ve HDP'li belediyelerin 31 Aralık'ta sözleşmeleri biten sözleşmeli kamu personelini işten çıkarma tebrikatları gönderdiklerini belirterek emekçiye kıymayın uyarısını yaptı deniyor. Aa, bu ülkede Memursen diye bir sendika varmış ve bu ülkede kamu emekçilerinin hakkını savunuyormuş. Ee, binlerce kamu emekçisi ne üdüğü belirsiz KYK'larla işten atılırken... Memursen bu genel başkanı da o sıralar yanlış hatırlamıyorsam lüks bir otelde tatildeydi ve e, bu tatilden dönüşünde de yaptığı bir açıklama vardı. O açıklamada da e, devlet bağırsaklarını temizliyor sözüne katıldığını söylemişti. E haliyle böyle olunca da bu e, memursen başkanı şimdi iktidarın karşısında olan muhalefet belediyelerine dair de emekçilik aklına gelmiş ve bunları dile getiriyor. Söyleyecek pek de söz yok diyelim ve devam edelim sevgili dinleyiciler. Bir haberi daha aktaralım Akit gazetesinden. Akit'in piyango'nun sonu sefalet başlıklı haberi şöyle. İslam'ın haram kıldığı şans oyunlarından biri milli piyango'nun sözde talihlerinin hayat hikayeleri ibretlik sonlarla dolu. Yılbaşı kumarı oynayarak para kazanan haramzadelerden bazıları intihara sürüklenirken bazıları ise sefaletle sürüklenip evini ve ailesini kaybetti. Haramzadelerden biri Yeşim Akyol'a 2003 yılında piyangodan 2 milyon lira çıktı ancak 8 yıllık eşinden boşandı. Bir diğer sözde talihli Süleyman Orhan ise her işte zarar ederek çıktı ve alın teriyle kazandıklarında gitti diyerek feryat etti deniyor. Devletin vergisini aldığı milli piyangolara itiraz ediyor iktidar yandaşı Akit gazetesi diyelim ve gazete manşetlerini bugünlük noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker'in Togo Kuleleri Kimin Savaşı başlıklı yazıyla başlayalım. Yazının bir bölümünde şunları aktarıyor Çiğdem Toker. Bugün Ankara'da iktidardan nemel almayan kime sorarsanız 2014'teki yerel seçimde aslında Mansur Yavaş'ın kazandığını ancak sabaha karşı karanlık bir müdahaleyle seçimin masada kaybedildiğine dair inancını dile getirecektir. Ankara Ticaret Odası'nda uzun yıllar başkanlık yapmış, CHP'den milletvekilliği hep tartışılmış, son ATO seçimlerinde Gökçek'in oğlu Osman Gökçe'nin adaylığını desteklemiş Sinan Aygün'ün yaptığı lüks iş merkezinin mühürlenmesi üzerine yavaşı rüşvetle ithamını takiben suç duyurusunda bulunması, üzerine de soylunun bakan olduğu iç işlerinin mülkiye müfettişini görevlendirilmesi rejimin göbeğinde büyük, çok büyük bir meselenin olduğunu işareti. Bağırıp çağıranın güçlü ve haklı sanıldığı bizim gibi toplumlarda çok aktörlü ve çok boyutlu meseleleri bir çırpıda anlamak kolay değil. Hele ki iktidar medyayı hizaya dizmiş, çökertmiş, devşirip satın almışsa. Togo Kuleleri tartışmasında birkaç gündür kafaların karışık olduğunu ya kim ne demek istiyor sorusunun sıkça sorulduğunu biliyoruz. Togo fabrikası arazisi aslında 12.000 metrekare. 2012'de Gökçek yönetiminin Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı kentsel servis alanı olarak tanımlıyor Ve 1.5 emsal izni alıyor. Bu arazi üzerinde hayli ilginç bir tesadüfle 15 Temmuz 2016'da yapılan imar değişikliğiyle emsal 2.1 oluyor. Ve yine ilginç bir yaklaşımla yolun kot altı emsal dışı sayılıyor. Arazinin konumunu bilenler yolun bir cephesinde kot altı görünen inşaatın öbür cephesinde yol düzeninin üzerinde kaldığını bunun da yüz milyonlarca TL rant anlamına geldiğini bilir. Ankara Mimarlar Odası bu kararlar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açar. Mahkeme imar planı ile ruhsatı iptal eder. Yani Aygün'ün ticari k- karını değil Ankaralıların hakkını gözetir. İmar planı ve ruhsat iptal eden yargı kararı Nisan 2019'da onanarak kesinleşir. Mansur Yavaş'ın açıklamasına göre bu karar önceki yönetimin belediye avukatınca sümen edilir, yönetime bildirilmez. Bu arada inşaat ilerler, Yavaş yönetimi kesinleşme kararından 4 ay sonra haberdar olur. İnşaatı mühürler. Sinan Aygün bugün kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasında Yavaş'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden iki kişinin Aygün'e okul sözü verdiğini hatırlatması üzerine Aygün'ün bir okul ne kadar diye sorduğuna verilen 25 milyon cevabının kayda alındığını bunun da şimdi rüşvet olarak kullanıldığını medya aktarır. Konu önemli tartışma büyük. Kesin olan şu Togo Kuleleri denilen hadise Ankaralıların ufkunun, havasının, ulaşımının, trafikte beklemesinin, yenilen haklarının meselesidir. Evet, Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde bunları aktarmış. Aslında dikkat çeken bir hususu söylemek lazım. Ankaralılar uzun süre sonra kendi haklarını savunan bir belediye başkanıyla tanıştılar. Doğruya doğru Mansur Yavaş'ın e, siyasi kimliği çok tartışıldı. Özellikle CHP'den aday olması noktasında ancak Mansur Yavaş'ın iyi bir belediyecilik profili çizdiğini Bugün hangi Ankaralıya sorarsanız e, dile getirirler. E tabi Mansur Yavaş'ın bu belediyecilik profiliyle az önce Ankara Kulüsü'nün bölümünde bölümüne de aktardığımız gibi siyasi olarak da yükseldiğini görmek gerekiyor. Tam bu noktada önünün kesilmeye çalışılması da ayrıca dikkat çekici bir husus diyelim. Devam edelim Türkiye'ye dair bir yazıyla devam edelim. Bu yazı gerçekten dikkat çekici e, bu yazıyı paylaşmak e, istiyorum sizlerle. Galete Duvar'dan Ülkü Doğanay'ın her an her şeyin olabileceği ülke başlıklı bir yazısı. Malum Türkiye'de herkes çok çalışır, çok biriktirmeye ve en azından hem kendi geleceğini hem de çoluk çocuğunun geleceğini bir miktarda olsa garanti altına almaya çalışır. Tam da buna dair bir yazı kalemi almış Ülkü Doğanay ve yazısının bir bölümünde şunları aktarmıştı. Diyelim bir özel üniversitede çalışıyorsunuz. Üniversitenin siyasi çekişmelerin olduğu söylenen bir sebepte. Ama aslında aynı yolları beraber yürümüş iki eski dost arasındaki anlaşmazlık sebebiyle bir devlet üniversitesine devredilir. Öylece kampüsü çalışanları öğrencileriyle. Size ne olacağını bilmezsiniz. Öğrencileriniz da derslerine nerede devam edeceklerini, diplomalarını nereden alacaklarını bilmemektedirler. Belki de dişinizden tırnağınızdan arttırdığınızla çocuk okutuyorsunuzdur. Okusun da bizim gibi çaresiz olmasın, iyi ekmek tutsun, bir işi olsun diye düşünmüşsünüzdür. Ancak bin bir emekle fedakarlıkla yetiştirdiğiniz o çocuk en iyi dereceyle girdiği üniversiteyi en iyi notlarla bitirmiş olsa, işe giriş sınavlarında en yüksek puanları almış olsa dahi bir işe girip giremeyeceğini bilemezsiniz. Yazılıda soruları önceden ele geçiren başkaları ondan daha yüksek not alamamışsa bile mülakatta en düşük düşük not verilerek elenip elenmeyeceğini bilemezsiniz. Küçük hayatlarınızla ilgili bir hafta, bir ay, bir yıl sonra... ...dair bir plan yapmazsınız baskıcı rejimlerde. Nerede, ne hal olacağınızı bilemezsiniz çünkü. Geleceğinizi nasıl gördüğünüz hakkında size yöneltilen sorulara... ...bakalım o zamana kadar ne olacak yanıtını verirsiniz. Öylesine soruyu geçiştirmek için değil, gerçekten yanıtını bilmediğinizden... ...mesela benim gibi işinden edilmiş çalışma hakkı, seyahat hakkı elinden alınmış biriyseniz... ...yurt dışındaki bir üniversiteden aldığınız daveti nasıl yanıtlayacağınızı bilemezsiniz... Yakınlarınız bile ''Yargı reformu yapıldı, yasa çıktı. Sen daha pasaportunu alan, alamadın mı?'' diye sorarlar. Yasa çıkmıştır çıkmasına ama sizin pasaportlar yine komisyona havale edilmiştir. Elbette sizin benim küçük hayatlarımıza sınırlı değil belirsizlikler. Birkaç önce sandığa giderek oy verdiğiniz belediyelere bugün, yarın ya da birkaç ay sonra el konulup konulmayacağını bilemezsiniz mesela. Bugün ''Bize olmaz'' dersiniz ama yarın bir bakarsınız ''O da olmuş.'' sınırımızın olmadığı bir ülkeye ülkemizin bekası ve toprak bütünlüğümüzün tehlike altında olduğu iddiasıyla ve bir gece ansızın girebiliriz diyerek askeri harekat da düzenlenebilir aynı mantıkta. Baskıcı rejimler ansızınları sever çünkü. Ama tabii hep kötü şeyler yaşanmaz. Bazen de iyi şeyler olur baskıcı rejimlerde. Bir jest yapılabilir mesela. Askeri ücret görüşmeleri sürerken bakalım son geldikleri noktayı görelim de inşallah jestimizi yaparız diyebilir örneğin başkan. Bir sabah uyandığımızda emeğimizin karşılığının ya da bazı temel haklarımızın özgürlüğümüzün işinizin aşınızın size bir jest olarak bahşedildiğini görebilirsiniz. Belki bir soluk alır bir süreliğine rahatlarsınız da ama yarın ne olacağınızı yine de bilemezsiniz. Baskıcı rejimlerde her an her şey olabilir çünkü diyor Ülgü Doğan'a yazısının bir bölümünde aslında Türkiye'de yaşayan insanların psikolojisini özetliyor çünkü... Tam anlamıyla Türkiye'de herkes yarın ne olacak sorusunun cevabını arıyor. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin yazısıyla devam edelim. Ekonomik kriz değil, buhran başlıklı bir yazı kalemi almış İbrahim Kahveci ve bir bölümde şunları aktarıyor. Yaşadığımız kriz mi yoksa bir buhran mı? Sorunun cevabını bulamazsak çözüme de ulaşamayız. Eğer yaşadığımızın bir ekonomik kriz olduğuna dahi kabullenmekte zorluk çekiyorsak buhrana yönelik dönüşüm ve değişim reformlarını hiç yapamayız. Zaten yapamıyoruz da. Yaşadığımız son kriz yıl başında değil yıl ortasında başladı. 2018 yılı 3. dönem %2.3 büyüme görünse de aslında kriz başlamıştı. Böylece 2018 3. ve 4. ile 2019 1. ve 2. dönemlerinde ekonomi bir önceki aynı döneme göre %1.6 küçüldü. Yıllık olarak ise 2018 yılını %2.83 büyüme ile kapattıktan sonra muhtemelen 2019 yılında da küçük bir büyüme ile kapatacağız. O zaman neden bu kadar ağır bir krize edebiyatı yapıyoruz? Hatta bırakın krizi, bunun bir ekonomik bulunan olduğunu ileri sürüyoruz. Burada elbette TÜİK'in hesap sisteminin önemli etkileri bulunmakta. Bir örnek verelim. Sanayi üretim endeksi 2019 3. çeyrekte 2, 2 yıl öncesi olan 2017 3. çeyreğe göre sadece %0.8 artış gösteriyor. Ama gayri safi yurtiçi hasıla hesabında sanayi sektörü büyümesi 2017 3. çeyreğe göre %2.72. Ne dersiniz kriz bile yok değil mi? Ekonomi toparladık iyi veriler geliyor denilen son 3 aya bakalım. Ekim ayında elektrik tüketimi %-0.97 ve Kasım ayında %-1.08 yine düşmüş. Nitekim benzer sonuçlar kısmen ihracat rakamlarında da geliyor. Son 3 ayda ihracat 45 milyar 593 milyon dolar ile sadece ve sadece %0.06 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün önce ülkenin yeniden büyüme dönemine girdiğini söylüyor. Verdiği örneklere bakalım. Kapasite kullanım oranı %77.2'ye yükselerek son 15 yılın zirvesine çıktı. Sanayi üretimi Ekim ayında %3.8, perakende tüketim ise %5.9 artış gösterdi. Kapasite kullanım oranı son 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı aynı zamanda. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %3.8 arttı. Buna rağmen şu soruyu sormamız lazım. Sanayi üretimi 2017 Ekim ayında 123.3 endeks seviyesinden 2018 yılında 115.6 endekse düştü ve bu yılın Ekim ayında %3.8 artışta 120 endekse yükseldi. Kısaca hem üretimde hem de tüketimde daha 2017 yılının gerisindeyiz. ama sadece ve sadece baz etkisiyle yaşanan kısmi toparlanmayı ekonomide işlerin yoluna girdiği şeklinde sunuyoruz. Elbette bütün, bütün bunların dışında asıl önemli nokta insandır. Bu krizde insanımız ne durumda? İş var mı? Ekmek var mı? Sofrada yemek var mı? diye soruyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ile devam edelim. Hadi Cumhuriyet'e bomba atalımcıların sonu başlıklı bir yazı kalemi almış Terkoğlu ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Posta kutusuna bırakılan bedava gazeteyi alıyorsun. Bir çırpıda okuyorsun bitiyor. Sonra ıslak camları kurutmada, kesilen tırnakları biriktirmede, Porselen tabakları korumada kullanıyorsun. Akit'in hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım sözleri tesadüf değil. Çünkü pek yakında Akit kafalar Cumhuriyet'e el bombası attılar. Ama iş patlamadan fazlasıydı. Tarih 29 Mart 2008. Gaz ve gibi suçlardan sabıkalı Bedirhan Şinal iki arkadaşıyla buluştu. Eyüp'te bir benzin istasyonundan 5 liraya benzin aldılar. 3 kola şişesine koydular. Atletlerini yırtıp fitil yaptılar. Deneme sırasında şişe kırılınca benzinleri bir şişesinde birleştirdiler. Neyse ki kimse zarar görmedi. Polisler Cumhuriyet Gazetesi düşmanlığıyla doldurulan Bedirhan Şinal'ı İstanbul terörle Mücadele Şubesi'ne götürdü. Şinal'ın tavrı ilginçti. Şüpheliler genelde poliste susar, savcılık ve mahkemede ifade verirlerdi. Şinal ise emniyette konuştu, savcılık ve mahkemede sustu. Ne mi söyledi? İlhan Selçuk'un öldürüleceğini, sonraki hedefin istiklal maaşını it gibi okuduğu için popçu Robert Hatemo olduğunu... Bedirhan Şinal tutuklandı. Dönem her şey Ergenekon'a bağlama devriydi. Savcılığa gazeteden dilekçe yazdı. 30 Nisan 2018, 2008'de FETÖ'cü savcı Kadir Altınışağı 19 Nisan 2008'de günü ise cezaevinde polise ifade verdi. Annesiz babasız büyüyen Şinal yıllar sonra emniyet içindeki bir grup tarafından eylemlerde kullanıldığını, bütün bunları polislerin yönlendirmesi yaptığını itiraf edecekti. Üstelik bu ilk değil. El bombası dedik ya 5 Mayıs, 10 Mayıs 11 Mayıs 2006 tarihlerinde Cumhuriyet Gazetesi'ne tam 3 kez el bombası atıldı. İstanbul'un göbeğinde bir binaya bir hafta içinde 3 eylem nasıl bu kadar kolay gerçekleşebiliyordu. Sonra ne mi oldu? Cumhuriyet Gazetesi'ni 3 kez göz göre göre bombalayan başını Osman Yıldırım'ın çektiği ve Alparslan Aslan'ın tetikçiliğini yaptığı ekip 17 Mayıs 2006'da Danıştay'ı bastı. Danıştay 2. daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin katledildi. 4 üye yaralandı. Saldırıdan sadece 3 ay önce Akit'in o günkü hali Vakit gazetesi Danıştay üyelerinin fotoğraflarını işte o üyeler manşetiyle basarak katillere hedef göstermişti. Katliamdan sonra araya giren aracı avukatlar Osman Yıldırım'ı sık sık ziyaret etti. Konu Cumhuriyet gazetesinin bombalanmasıydı ama Cumhuriyet'in başyazarı İlhan Selçuk ve Ankara temsilcisi Mustafa Balbay davanın müebbet sanığı oldu. Kız kardeşinin çocuğunu pazarlamak dahil her türlü iğrenç suçtan sabıkalı tetikçiler ise FETÖ'cü hakimler tarafından beraat ettirildi. Misyon tamamlanmıştı. O dönem FETÖ kumpaslarının baş tetikçisi Akit'in içinde Yener Dönmez'in de aralarında olduğu FETÖ için çalışan bir ekibin FETÖ soruşturmalarıyla ortaya çıktığını not edelim. Asıl sorumluluk ise bugünlerde adı FETÖ borsası ithamlarıyla yargı içinde Adalet Bakanı'na kadar uzaran kavgalarla gündemde olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Üstlerine düşeni yapıp Türkiye'yi bir kayıp 10 yıldan daha kurtaracaklar mı? Yoksa kafalarını kuma gömüp ülkenin başına açılacak belaların sessiz işbirlikçiliğine mi soyunacaklar? Valizini çekerek kaçan Zekeriya Özünsonu, Cumhuriyet hukukunun yerine başkalarının adaletini dağıtan herkese ibret olsun diyor Barış Telkoğlu yazısının bir bölümünde. Et herhalde Türkiye'de Akit'e dava açmamış, Akit'le bir şekilde yolu kesişmemiş, gazeteci, gazete, aydın, düşünür, yazar, çizer yoktur herhalde. Yani benim bile Akit'le davam var sevgili dinleyenler. Yani gazetecilik kariyerimin daha henüz başlarındayım ama Akit benimle bile davalık şu anda hedef gösterdikleri için. Yani Türkiye'de işte eş gelen yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın, Özgürüz Radyo'nun ya da biliyor musun, aklımıza gelebilecek birçok gazetenin, gazetecinin, yayın organının, çok kıymetli gazetecilerin, yazarların, çizerlerin her Allah günü Akit'in hedef gösterdiği isimleri arasında yer aldığını biliyoruz. Bunca şey yaşanırken bu ülkede, bu ülkede gazeteler kapatılıyor, gazete binaları mühürleniyor, ajanslar kapatılıyor, gazeteciler tutuklanıyor ama Akit gazetesi yoluna devam edebiliyor. Çünkü çok kullanışlı olduklarını her dönemde on, onlar da ortaya koyabiliyorlar. Ve şimdi de son olarak öyle görünüyor ki Cumhuriyet Gazetesi'ni yeniden hedefe koydular. Tabi bu defa gündem ne amaçlı onu bilmiyoruz ama e, tabi biraz da gündemi değiştirmeyi de hedefledikleri malum. Bakın programımız e, devam ediyor. Biz normalde bu tarz haberleri sizlere haber bültenlerimizde aktarırız ancak şimdi dikkat çeken bir son dakika haberi geldi tam da programımız devam ederken. Onu sizlerle paylaşalım. 2020 yılı yılına doğru gidiyoruz. Birkaç gün kaldı yeni yıla gireceğiz. Yeni yıla her zaman olduğu gibi mutlarla gireceğiz ancak o mutlar ne kadar gerçekleşir ne kadar gerçekleşmez o ayrı bir konu. Pasaport ehliyet harcı trafik cezalarına %22.58 oranında zam yapıldı. Motorlu taşıtlar vergisine %12 oranında zam yapılacak. Evet bir yandan bunlar yaşanırken e, gazetelere hedef gösterilirken. Bir yandan da gazeteciler hedef gösterilirken evet, ülkede iktidar her zam fırsatını değerlendiriyor. Geçelim son yazımıza. Ahmet Hakan'ın geniş kitleleri huzursuz edecek türde bir vergi olarak nitelendirdiği e, lüks ev, lüks konut vergisine dair yazısının da bir bölümünü paylaşalım ve Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Mehmet Barlas Sabah gazetesinde değerli konut vergisiyle ilgili çok önemli bir yazı yazdı. Değerli konut vergisiyle ilgili olarak iki saptaması var Barlas'ın. Haksızdır diyor. 1. Anayasaya aykırı diyor. 2. Bu verginin eşitlik ve mali güce göre vergi ilkelerine ters düştüğünü yazan Barlaz, canlı alıcı şu üç soruyu sormayı da ihmal etmemiş. 1. Amaç yönetime para sağlamaksa bunun için çaresiz vatandaşların elez- ezilmesi mi gerekir? Bir paket içine geniş kitleleri bunalma ve çaresizliğe sürükleyecek bir vergi kanunu yerleştirmeyi akıl eden kim acaba? Bu vergi kanunun doğuracağı ve geniş halk kitlelerini huzursuz edecek gelişmelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden uyarılmış mıdır? Mehmet Barlas'a geçmişte iyi anlaştığımız zamanlarda oldu. Hiç anlaşamadığımız zamanlarda. Bu yazısıyla öyle bir anlaştım ki yok öyle bir anlaşma diyor Ahmet Hakan'da yazısının bir bölümünde ve e, lüks değer, konut vergisine itirazlarını dile getiriyor. Evet bu lüks konut vergisi bütün yandaşları birleştirmiş durumda e, demek ki artık Havuzdan ne derece para aktarıldıysa tamamının 5 milyon liranın üzerinde değere sahip konutları bulunuyor. Sevgili dinleyiciler bugün bu programı hazırlarken e, posta kutuma göz attım programa başlamadan önce. Posta kutusundan 2 kişi yaşadığımız ev için gelen elektrik faturasının tamı tamına 105 lira olduğunu gördüm. Bu 105 liranın içerisinde ise tam 21 liralık bir vergi bölümü bulunuyor. Geri kalan 84 lira ise... Tüketim olarak geçiyor tabi son aylarda ardı ardına gelen zamlardan dolayı çok değil bundan 3 ay önce 4 ay önce 2 kişi yaşadığımız eve bizlerin ödediği elektrik faturası 65-70 lirayken bugün ne derece elektrik faturası ödüyoruz bu sadece elektrik faturası tabi bunun doğalgazı ve bilimum diğer giderleri hariç az önce de aktardık bir de motorlu taşıtlar vergisi gibi birçok şeye de zam gelmiş durumda. Bir yandan da asgari ücreti tartışıyoruz. Asgari ücrete zam yapılmasını bekliyor emekçiler. İş, i̇şverenler ise zam yaparsanız işsizlik artar tehdidinde bulunuyor. Tek bir şey soracağım. Bu ülkede insanca yaşamak mümkün mümkün mü, değil mi sorusunun bir cevabı var mı, yok mu? Artık bunun bir cevabı verilmesi gerekiyor. Çünkü değerli konut vergisi adı altında getirilen her ne kadar yandaşların yoğun isyaneti bir vergi olarak nitelesek de bu değerli konut vergisi de elbette ki. Anayasaya da bir vergi ancak e, yandaş gazetelere bir hatırlatmada bulunalım elektrik fiyatları güncellendi diye ya da benzin LPG fiyatları güncellendi diye haber yapacaklarına taş kendilerine gelmeden önce bu gerçekliğin farkına varsalardı. Bakın 105 liralık bir faturadan bahsediyoruz sadece iki kişinin yaşadığı bir evde bu ülkede asgari ücretle geçinen vergi diliminde boğulan insanlar var bunları da görmek gerekiyor ama yandaşlar sadece... Kendilerine taş geldiğinde canı acıyanlar olarak devam ediyorlar diyelim ve gazete manşetleriyle birlikte Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü de noktalayalım. yarının yine aynı saatte Özgür İzal'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.